0: Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de FM Mundo nuestra entrevista de hoy. queremos saludar a Paola Roldán Espinosa, la autora del libro Tizi Guatisi. Pao, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Gaby, un gusto. Gracias por querer ver tu programa. No, y estoy contentísima de tenerte acá. Eh, tuvimos la oportunidad de, de leer tu libro. Y déjame decirte que nos nos llenó el espíritu, nos llenó el alma, nos hizo ver eh, la vida desde un ángulo diferente. Eh, yo más que presentarte a ti, quisiera que tú te presentes. ¿Quién es Paola Roldán? Bueno, primero gracias por leerme.
1: Es, en esta época de lecturas tan cortas y tan rápidas, coger un libro ya es un privilegio, así que gracias por leerme. Yo soy un amante de la vida. Soy exploradora y soy mamá y ahora también autora de un libro y espero haga lo que tú me dices lo que tú me dices que he hecho contigo
0: que cree espacios que mueva y los pregunte me generó muchas emociones justamente hoy que conversaba con Vale Alarcón nuestra coordinadora del programa me decía ¿Qué te dio? Y creo que a lo largo de la lectura me dio muchas emociones y les voy a contar el inicio del de libro, eh, Pao cuenta sobre cómo conoció a, a su esposo, a Nicolás y claro, se dio porque um, vivieron una, un accidente él tuvo un accidente de moto en la hacienda de, de Paola y ella sentía la responsabilidad de cuidar a ese chico que casi que no conocía eh, y que claro, después de este accidente tuvo una situación muy delicada de salud y ella tenía mm, mucho cargo de conciencia, a pesar de que obviamente ella no, no fue la causante del accidente, pues se dio en una en su propiedad. Y Pau, me encantó sobre todo una, una de las partes de, 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 de lo que tu esposo, Nico, tu ahora esposo Nicolás, te dijo. Gracias, eh, lo que ocurrió fue perfecto, pasó exactamente lo que tenía que pasar, estoy agradecido por este accidente. Y entonces tú... ¿Por qué tienes este peso en tus espaldas? ¿Tú crees que las cosas en la vida, aunque parezcan difíciles, aunque a veces hay hay situaciones duras que a veces nos quejamos por tonteras, pero a veces sí hay momentos difíciles que creemos que somos la víctima más grande del mundo. ¿Tú crees que todo lo que nos pasa hay que decirle un gracias, Pau? Sí. Sí,
1: si es que hay que, hay que agradecer el lugar de quejarnos. Es una pregunta importante. Eh, mira que he aprendido mucho y creo que para llegar a un gracias... ...debe ser algo profundo y sincero. Y no esta, esta comunidad new age, de que la gratitud ante todo funciona. Uh -huh. Creo que para llegar a un gracias, a mí al menos, he tenido que transitar por todas las emociones. He tenido que transitar él porque a mí... Lo quiero, si quiero, porque a mi marido, qué difícil. Y eventualmente poder regresar a ver esta. Este evento de nuestra vida. Uh -huh. Que mencionas. Y poder agradecer y poder entender que fue un infortunio que nos llevó a poder prepararnos para tantas cosas en el futuro. Uh -huh. Uh -huh. Pero no son gracias desde arriba, desde encima, desde porque sí. Sino un gracias transito
0: toda, antes de poder llegar a eso. Entonces, parte de lo que entiendo es que, que no hay que verlo como, bueno, vivamos en la gratitud y todo viene por algo, sino que de verdad hay que sentirlo, ¿No? Hay que hay que interiorizar qué es lo que, que sucede, tal vez, y la la enseñanza, como tú has dicho, la preparación que nos da ciertas situaciones en la vida para asumir nuevos retos que se presentan en el futuro. Eh, bueno, como como, como muchos de ustedes conocerán, Paola eh, sufre de ELA, es la esclerosis lateral amiotrófica. Eh, Pau tú, bueno, en, en tu libro, la, la primera etapa, pues cuentas, obvio, parte de tu niñez. Tuviste una niñez muy mágica, eh, por lo que decías, bastante mimada, muy cuidada, de una vienes de una familia, de una situación económica muy holgada, papá y mamá juntos, en, en toda tu niñez, tu infancia y tal. ¿Qué piensas al respecto? Porque a veces uno, uno piensa que tener una vida fácil, y o no más que fácil, eh, con todas las, las protecciones, el amor, el cuidado, te prepara para ser fuerte para lo que se viene, ¿no? Mucho de eso se habla de que la, la gente que, que la pasa duro de niño luego arrastra eh, problemas psicológicos y, y, y asuntos emocionales que no lo puede manejar en el futuro. ¿Tú crees que tener una, haber tenido una niñez eh, buena, sana, mágica ayudó a tu transitar y ahora a enfrentar el, el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica?
1: Déjame volver un ratito a, a un comentario que hiciste
0: al inicio, uh -huh. que es que yo sufro
1: de ELA, y eso es asumir que yo estoy sufriendo. Tienes razón. Cuando yo tengo un diagnóstico de ELA. Así es. Tienes razón. Pero no sufro. Uh -huh. Y eso no significa que no está doloroso, extremadamente doloroso. Pero esa enfermedad ha sido para mí, eh, como dice lo de mi maestro, de una noche oscura, que me permitió transitar hacia un lugar que nunca hubiese llegado, porque no creo que hubiese llegado si es que no era a través de esta maestra que viene nombrada como vela. Uh -huh. Pero para serte sincera, creo que en todo lo mágico de mi niñez que describes, o de, o de la vida anterior que tuve a esto, uh -huh. creo que sufrí más que lo que sufro ahora, porque era una vida, mi vida desde más arriba, desde no, yo no le tengo guerra al ego, yo no le hago guerra al ego, creo que el ego es algo importante
0: en nuestra vida, pero sí
1: creo que el ego hiperatrofiado puede hacer daño. Uh -huh.
0: ¿Y a qué y te, te refieres con el ego, Pau?
1: El ego es esta sensación de separación. esto de somos tan distintos tú y yo. Y esta, este sistema como de autoprotección que no nos permite vivir desde la esencia, sino desde esta parte superficial. Uh -huh. Y yo siento que más que sufrir ahora, mi alma sufría antes por vivir desde ese espacio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, mi vida es una niña es mágica, pero eso no quita que haya tenido las dificultades de la vida, que en ese momento las podía manejar. Y creo que más que eso, prepararme para lo que he vivido ahora, ha sido toda esta vida de preguntas, esta vida de cuestionamientos, de pensar más allá de el trabajo, la ropa, la bulla, la fiesta, uh -huh. eh, el éxito, los hijos, los enamorados, ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más está? Y eso es determinado un montón
0: como he transitado ahora este, este diagnóstico que tengo. Uh -huh, uh -huh. Eh, me llamó la atención uh, ya eh, parte de las de las partes finales de tu libro cuando cuando obviamente eh, uno, uno se entera de un diagnóstico como el ELA, el saber que, que tal vez y el, el tiempo de vida va a ser menor, eh, que las funciones del cuerpo van a ir cesando eh, y que claro tú tenías mucha gente a tu alrededor que te acompañaba, pero en un inicio, obviamente, al tener un diagnóstico tan fuerte, uno lo que normalmente haría es alejarse ¿no? y, y, y vivir tal vez y ese duelo hasta entender que se viene en el futuro. Y me llamó mucho la atención una fiesta que tú hiciste, Pau. Eh, eh, cuando tal vez y la mayoría de gente diría, no, yo lo que quiero es estar guardado en mi habitación, no quiero que nadie me vea, que nadie comente de esto. Tú tuviste, hiciste todo lo contrario, hiciste una fiesta en tu casa, con tus amigos, con tu familia. ¿Cómo fue eso y qué representó para ti hacer esta fiesta eh, al, 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 al tener una, una circunstancia compleja en la que estabas en ese momento eh, sobrellevando Camila, la verdad es que sí pasé mi periodo de aislamiento
1: cuando recibí me diagnosticaron pasé meses y meses eh, cuando estuve figura en Ecuador guardada en mi común de mi familia, de mis hijos, de mis pensamientos luego estuve en el exterior sin, prácticamente sin conexión con, con la gente que me había acompañado siempre sino solo con mi familia íntima uh -huh. y yo creo que esto como esa capacidad de procesar cosas por mí sola, en mi espacio, permitió que cuando yo regrese, que esté lista para finalmente poder vivir, que es un lugar muy puro, muy sano, muy fuerte, muy vulnerable, y con ganas de celebrar, porque si bien mi cuerpo, Está atravesando esta este diagnóstico de Lenda, uh -huh. la transformación que yo he tenido interior, viaje que, que he hecho, es razón enorme para celebrar, uh -huh. más, grande, más grande que otras cosas que he celebrado hechos de mi vida y el poder juntarme con gente que ha vivido un montón de procesos duros conmigo y enfermeros y doctores y hospitales y en su lugar poner música y fuego y disfraces fue una celebración que
0: no será para mí sino para los que me han acompañado. Te sentiste bien, te sentiste cómoda, te sentiste plena en esta celebración.
1: Me siento bien, me siento cómoda y me siento plena ahora también.
0: Me encanta escuchar eso. Mira, una parte de justo previo a, a, a la celebración decía, te veo más luz y más hermosa que nunca, le dijo su maestra Paola. Estás transitando por una enfermedad, pero yo entro y no veo enfermedad, veo plenitud, grandeza, pasión. Más que nunca, te veo. Vamos a hacer una celebración. Qué palabras tan increíbles y, y qué lindo tener a alguien con tanta sabiduría para, para saber elegir las palabras correctas y, y, y poder y poder hacerlas realidad al momento de hacer una celebración. Pau, ahora, ¿qué es, lo que tú, ¿qué es lo que tú celebras ahora? ¿Por qué, por qué estás agradecida en, en este momento en tu vida, Pau? Hay este autor que se
1: llama Joseph Campbell, que habla sobre la noche oscura del héroe. Y el héroe somos todos. Todos tenemos nuestro camino, tenemos nuestros dominiosos. De alegría, de superficialidad, de, de historia, de crecer. Y él dice que todos atravesamos una noche oscura. Y hay una crisis. Hay mi caso llamado Ela. El caso de otros puede ser el divorcio, pérdida de bebé, que alguien que quebró, alguien que lo que sea. Uh -huh. Es una noche oscura. Y él, ¿cómo utilizamos eso? Para llegar a lo que nuestras almas realmente adelan cómo transformamos esa crisis que a todos nos llega y que todos necesitamos para poder llegar a donde queremos llegar es es ya ha sido para mí un camino de sub y bajas mm. pero es un camino de paz es un camino de silencio, es un camino de quietud, es un camino de acompañamiento. No deja de ser un camino duro, yo no minimizo lo que vivo. Uh -huh, uh -huh. Solo que es más neutral. Uh -huh. Y agradezco que mi alma esté en paz. Agradezco lo que puedo compartir ahora con mi hijo. Porque antes no hubiese sido más burla, más deseos extendos ahora es más auténtico, es más profundo uh -huh. y eso esto llena mi corazón
0: eso me libera eso te hace muy libre de verdad que inspiras muchísimo Pau y y claro cuando a uno le llega un diagnóstico fuerte eh, en parte del libro, Paola decía que claro, obviamente, si uno le, le detectan algo, voy a buscar a los mejores doctores, me voy a ir de viaje si es así, a Estados Unidos, a donde sea voy voy a probar todo eh, y no solo las curas tradicionales, medicinas tradicionales sino todo lo que lo que está en nuestras manos y claro, eso, eso sucede cuando cuando tenemos una crisis, ¿no? Estamos hablando en lo médico, Paola se refería a temas relacionados con, con, con un divorcio, la maternidad, cuando no se no, no, no llega un bebé y, y, y empiezas a hacer esta búsqueda. Y en una parte, Paola dice, bueno, entonces, en un punto que estaba batallando contra la muerte, dice, y mi ser clamaba por algo distinto, fluidez, dejarme ir. Esto no significa un give up o darme un por vencido, sino un surrender, entregarme a lo que debía hacer, entregarnos a la situación que, que, que tenemos que batallar en ese momento y aprender la lección que, que nos está dejando la vida en esto. Pau, yo, yo quiero agradecerte muchísimo por, por acompañarnos hoy, por contarnos de tu libro, por, es más, por escribirlo, eh, invitarles a ustedes que nos escuchan ahora a que lo lean. Yo me lo devoré en una tarde tarde noche. Así es que eh, de verdad que vale la pena que lo, lo busquen eh, antes de concluir Pau, quisieras tú dar un mensaje final, algún comentario sobre todo yo quisiera si, si puedes enfocarte en, en en que lamentablemente creo que vivimos en una sociedad que nos quejamos demasiado solo cuando a veces llamas a alguien por teléfono y le dices, ¿cómo estás? ahí pasando, pasando, ya. Entonces, pero, pero ¿por qué se quejan tanto? Eh, que solo se fijan en las cosas malas, que solo te hablan de las enfermedades, que tienen del dolor de que el niño se cayó, de que estoy con deudas. ¿Cómo dar la vuelta y cómo la mente nos puede ayudar también a traer esa paz con la que tú ahora vives? de Sobrellevar las cosas complicadísimas y difíciles que se ve en la vida, pero el aprendizaje está ahí. ¿Qué podrías decir tú al respecto como para cerrar esta entrevista, querida Pau?
1: ¿Sabes que Hace un tiempo una, una persona me enseñó a sentir las emociones. Recuerdo que me preguntó, me dijo, ¿Cómo te sientes? Y yo le dije, no sé, solitaria. Esto fue hace varios años. Uh -huh. Me dijo, ¿qué, ¿Cómo se siente? Y yo le escribía tristeza, lo que fuese. Y me decía, no, pero ¿Cómo en tu cuerpo se siente esto? Y la verdad es que yo tenía treinta y cinco años y muchos años de yo sé, yoga y todo tipo de terapias y me di cuenta que no sabía sentir que sabía pensar y cuando solo habitamos de la mente, que la mente es un alma maravillosa, un alma bien limitada mm. nos olvidamos de sentir y la vida desde la mente es un montón hacia afuera cuando regresamos al cuerpo cuando conectamos cuando estamos, volvemos y desde ahí es más fácil agradecer, es más fácil ser, es más fácil no quejarse tanto, porque estás, estás aguitándote, y haces un montón. Así que creo que yo no soy quien para dar consejos, solo que lo que a mí me ha funcionado uh -huh. es conectarme con el sentir, y eso que significa apagar boya el Facebook, el shopping, el ruido.
0: Uh -huh. Ahoritar, estar presente, Ser. Gracias, Pau, por acompañarnos hoy en Mundo Express. Estamos conversando con Paola Roldán Espinosa, la autora del libro Tisi Guatisi Les invitamos a que lo compren. Está disponible, yo lo compré en Pinto, sé que también está disponible en Diablo en algún otro lugar más, Pau. lo Aquí podamos encontrar, encontrar a todos los puntos de venta en Paola Roldán Espinosa, uh -huh.
1: punto com, y
0: cabe casi por vivir este espacio y que ojalá conecte con alguien que necesita Te agradecemos ah, a ti ah. muchísimo y te mandamos un abrazo fuerte Paola Roldán Espinoza, la autora de Tici y hoy en Mundo Express Una pausa y regresamos